0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 60 do Lawyer to Lawyer, podcast da Freeloft. É um prazer estar fazendo esse episódio 60 com você, Moniz. É, quem ainda não, quem ainda não, não conhece, é, a Moniz, ela é uma das fundadoras do Escritórios, ela é advogada e hoje o episódio é um dos temas que eu mais gosto, né? o que, que escritórios de advocacia podem aprender com startups. E assim, acho que certamente tem muita coisa, porque o modelo de gestão tradicional do escritório de advocacia Vamos combinar, né? Tem muita coisa para melhorar e você que é ouvinte assíduo sabe bastante disso aqui do Loja e né? Seja bem-vinda, Moniz. Conta um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Gabriel, muitíssimo obrigada pela oportunidade. um prazer enorme estar tá aqui. E, enfim, depois de ouvinte passar aqui para essa, essa função no, no episódio de número 60. É um prazer enorme. Obrigada pelo convite e vamos que vamos. vamos vamos falar sobre esse tema então né Escritórios
0: e o que que é o e... o, up? o que que é o bacana
1: o escritor ele surge aí e daí eu já vou começar na, nas palavrinhas do mundo de startup de um spin-off então de uma de um desmembramento de uma empresa que se chamava legal services design e o escritor ele começou a focar para um outro público então eu e o Cristiano Xavier é, acredito que ele até já teve aqui em alguma oportunidade, bastante, yeah. né, e, exato, e, e a gente viu que tinha um, um, um modelo semelhante aí dessa empresa mãe, né, que se chamava o, o Legal Service Design, que tinha um modelo que a gente poderia é, atrair pequenos e médios escritórios de advocacia e, enfim, construir aí um ferramental mais interessante para esse perfil de cliente. A gente uhum. tinha uma experiência já com departamentos jurídicos e grandes escritórios e a gente viu uma oportunidade de que por que não traduzir todo o nosso esforço também para os pequenos e médios? Até para eles um dia se tornarem os grandes, né? Então teve um, teve um desmembramento que que trouxe aí toda uma metodologia que a gente já aplicava em pequenos e grandes de legal design e é, a gente trouxe aí para os pequenos e médios. O
0: escritor, que tem essa uhum. proposta. Que legal, Manise. E, assim, quando você analisa os escritórios, quais são os principais erros, assim, as principais dificuldades que você vê, assim, que os sócios dos escritórios cometem desse público que vocês estão atendendo atualmente? E o que que diferentes as startups fazem, assim, é, que, que os escritórios poderiam estar fazendo? Ah,
1: bacana. Qual que é o grande, a grande dor que a gente tem, tem, tem encontrado, quando, quando, agora que a gente aproximou bastante essa relação com pequenos e médios escritórios de advocacia? É, a gente, enquanto advogado, a gente foi condicionado muito na parte técnica, né, então a gente sabe bater nas portas uhum. do judiciário, sabe pedir o direito, então é, é, a nossa formação é, é essa, né. Só que quando a gente entra e ou a gente abre o nosso próprio escritório ou, enfim, vai integrar um escritório é, logo depois de formado, a gente vê que a parte técnica mesmo compõe 20%, 30% da semana, 40% da semana. Uhum. A, outra, a outra parte considerável de um, de, uma, de um desempenho de atividades dentro do escritório de advocacia vem muito a calhar com a noção de gestão com gerir pessoas, gerir processos internos, como que o cliente chega, atrair a atenção desse cliente. Então, esse é um, um desafio que supera aí a nossa formação desses cinco anos, né? ou mais, que a gente teve uhum. nos bancos universitários. Então, acho que um gestor de, de, um, de um escritório, ele, ele, quando ele se vê diante dessa situação, ele acaba sendo reativo, ou porque ele replica maneiras que ele aprendeu quando ele estava no estágio, quando ele vê o chefe dele fazendo daquela forma. Ou ele já entra numa estrutura que, enfim, ninguém se questionou porque é feito daquela forma. E não é mudar só por mudar, pelo, enfim, pela novidade. Mas é um mudar com, com, com estratégia, com inteligência aí para ter uma maior produtividade, enfim, ter práticas inovadoras que, no fim do mês, pode configurar aí num em maiores resultados até mesmo financeiros sabe
0: é, nós temos grandes juristas né mas muitas vezes pessoas ali que são muito boas ele tecnicamente discutivelmente né ótimas pessoas que ótimos advogados que fazem audiências petições muito boas é, tem artigos sobre o, sobre o tema de sua especialidade mas às vezes estudaram tanto aquilo não dedicaram nem um pouquinho da parcela de tempo a aprender outras coisas importantes, né? porque o um escritório é um negócio, querendo ou não, a gente está lidando com pessoas, é uma organização e, mal ou bem, eu gosto muito de ver o escritório, não sei se você concorda com essa visão, mas como uma empresa que presta serviços, só que no caso são serviços jurídicos. Então, assim, assim como uma empresa que, que presta qualquer outro serviço, a gente tem que cuidar de de toda a experiência do cliente. Temos, temos que cuidar de toda a experiência dos colaboradores da equipe para que a gente consiga manter todo mundo motivado e também os clientes satisfeitos, né? Muitas vezes eu posso até entregar a melhor petição do mundo para o juiz. Só que se eu não fizer uma boa gestão de expectativas com o meu cliente, ele vai acabar insatisfeito no final, né?
1: Exatamente. No fim da história, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que essa relação cliente advogado né é, cada vez mais ela tem que ser olhada não só pela mera entrega e que já é uma senhora entrega né de do serviço técnico do serviço jurídico mas também numa relação de de confiança de segurança como você alinha expectativas como muito bem você colocou assina embaixo acho que é uma empresa e quanto mais um escritório quanto mais cedo ele se ligar né, os gestores dos escritórios se ligarem, que ele tem que funcionar, sim, como uma empresa de serviços jurídicos, acho que as coisas vão deslanchar mais rápido. Então, a, a, concordo totalmente aí com a sua afirmação.
0: Eu acho que aí é uma diferença né? é, entre o escritório que ele só entrega a petição e o escritório que entrega confiança. O escritório que entrega confiança, esse escritório ali está... Ele está criando ali um nicho para ele, ele vai, ele vai conseguir criar uma experiência muito diferenciada do mercado e tem muito mais chances de se destacar, né?
1: Sem sombra de dúvidas. Tanto é que quando a gente analisa um escritório de advocacia, pensando, né? Se a gente está colocando aí como empresa, um business plan, como nas startups a gente costuma usar bastante também, mais uma da, das sopinhas de letrinha que a gente... do, do dicionário de startup que a gente costuma... E, inserindo dentro do, do escritório de advocacia, nesse plano de negócio, a proposta de valor... A gente, às vezes, não vende uma petição, a gente não vende um recurso ordinário. Isso é o fim. O que a gente vende, a gente vende segurança. A proposta de valor... O valor que a gente entrega para o nosso cliente é segurança, é confiança. Seja essa segurança jurídica ou uma segurança emocional. O seu cliente sabendo que, nossa, que bom, contratei um profissional... E, e você aí, enquanto advogado, enquanto escritório, conseguir demonstrar esse valor, o, o, o cliente vai dormir muito mais calmo, muito mais, enfim, a, o vínculo vai ser estabelecido de uma forma muito mais interessante, né? E esse é o diferencial. Quem consegue fazer essa entrega de valor, de confiança e de segurança é quem entende que, às vezes, é, enfim, está em outro patamar. Consegue aí, é uma Sim. questão de tempo, colher bons frutos.
0: Moniz, mas assim, é... acho que nesse momento, assim, acho que todo mundo que está escutando aqui agora concorda assim, com essa visão. Assim. Poxa, faz tá sentido realmente, seria legal a gente fazer isso. Mas como que eu faço isso assim, na prática? Assim? Como que as startups fazem na prática e como que o escritório pode fazer isso na prática? Porque eu, na, na, na minha realidade eu estou tão assim a soberbado, com tanto serviço, tem que fazer audiência, tem que fazer petição. Aliás, a audiência agora.. Virtual né, na pandemia, está consumindo menos tempo. Mas, poxa, tem tanta coisa para fazer. Como que eu paro para pensar em inovação, para pensar em gestão, para criar uma experiência diferente para os clientes do meu escritório?
1: Ótima, ótima pergunta. O como, né? Em meios práticos, como que a gente sai aí dessa proposta de valor e executa essa, essa ideia? Eu, eu costumo falar, e enfim, vou fazer só uma, 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 uma rápida, um olhar assim, pelo próprio termo startup, eu acho que, não sei, na, na minha época, década de 90, assim, na juventude, quem tinha uma banda era uma coisa cool, né, todo, todo, todo jovem queria ter uma banda de música, enfim, a, a, o pop music estava ali. Hoje em dia, a gente fala quem tem uma startup é, é a banda da, da década de 90, sabe? É o começo dos, dos anos 2000. Parece que startup... Enfim, muitas pessoas criaram esse termo, nem todo mundo entende qual é o real significado dele. Tanto é que a gente gosta de fazer essa diferenciação que não é um mero modismo, não é uma mera... Ah, agora eu vou falar tudo em inglês. Muito pelo contrário. É uma metodologia, uma estrutura de construção de empresas. E se a gente está colocando os escritórios de advocacia como empresas, e, e é importante que ele também tenha esse olhar, que ele funciona como uma empresa mesmo, criar uma empresa numa metodologia, como se fosse uma, um, um, um molde é, dessa, dessa condicionante de startup, faz com que você tenha crescimentos mais rápidos. Que a startup nada mais é do que um, uma, uma fase de uma empresa, de tecnologia, que por, por ela ter custos reduzidos, custos diminuídos e potencial de escala muito grande, ela consegue crescer muito rápido. Então, a gente sabe que a gente vem de serviço jurídico, a gente sabe que, enfim, e, e estão aí no mercado algumas legal techs, então algumas startups que podem dar um ferramental de tecnologia que vai, de alguma forma, diminuir aí meus custos fixos, seja aquele custo manual mesmo, de tempo, de buscar aí qual é o, o status de um, de um processo, de saber exatamente, sabe aquelas atividades mais operacionais? Uhum. Então, talvez a tecnologia consiga... De diminuir esse tempo gasto, diminuir seus uhum. custos fixos, suas despesas de pessoal, inclusive, porque podem te... Dormir. E você consegue ter um potencial de pensar nas atividades intelectuais, pensar em como criar maneiras, e daí a grande sacada da inovação, o que a gente faz com os nossos clientes, maneiras para você cada vez mais empacotar esses serviços de maneira ao seu cliente perceber valor e confiança, mas num no, no modelo escalável. Então, acho que esse é o grande, o grande... Quando a gente traduz e fala seu escritório, sua startup, é por aí que a gente quer chegar. Diminua suas, suas atividades operacionais, foque nas atividades intelectuais e com escala. E uhum. como? Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente pode terminar essa conversa aqui, algum, algum advogado que esteja pensa, assistindo a gente aqui e e, e comece já a aplicar isso. Foque aí, duas semanas da sua agenda. Comece aí na próxima segunda-feira que você tiver. E é interessante fazer de segunda a sexta, de segunda a sexta. Então, duas semanas aí de atividade. Tenta olhar e anotar todas as atividades que você faz seja a atividade mais banal que seja, de, enfim, ver a atualização de um processo, como eu disse, até uma, até uma atividade mais intelectual, por exemplo, escrever os argumentos jurídicos, me inteirar das últimas notícias. Então, anote todas as atividades durante duas semanas. No final dessas duas semanas... Tente ver e separar o joio do trigo, acho que, Gabriel, que é muito interessante uhum. quando o advogado, ele mesmo já vem com esse diagnóstico feito, acho que demonstra um nível de maturidade legal. Tente ver quais são as atividades operacionais que você fez durante essas duas semanas e quais foram as atividades intelectuais que precisou de um cérebro humano ativo para essa atividade acontecer. Separando isso e percebendo, poxa, acho que eu fiz como eu falei em porcentagem, 40% dessas duas semanas foi de atividade intelectual, 60% foi de operacional. Bom, vou tentar diminuir isso aí, como que eu posso diminuir? Deixa eu ver no mercado, daí eu acho que você vai muito mais assertivo, você enquanto advogado, muito mais assertivo ver no mercado quais são as empresas que podem te auxiliar a diminuir essas atividades operacionais. Então você vai testando, vai conversando com elas, então, acho que essa é a nossa primeira fase. Todo escritório que chega para a gente, a gente pede esse diagnóstico, porque é muito importante ter esse nível de consciência. E não só para um advogado, tem que fazer com a sua equipe toda essa análise de 14 dias, né? a depender do, do perfil do escritório. É muito interessante essa, essa separação. Então, acho que é por aí que se começa a construir uma, um escritório que funciona como uma, uma, uma startup.
0: Muito legal você estar tá trazendo isso, é, e acho que talvez tomando o que você trouxe, eu acho que às vezes a gente precisa também ressignificar um pouco as atividades, porque às vezes eu acho que determinada atividade que eu faço, que, assim, advogado em geral é muito centralizador, por quê? Porque o erro na, na advocacia, ele custa muito caro, a gente não pode errar, a gente não pode perder um prazo, a gente não pode entregar uma petição ruim, e por isso muitos sócios de escritórios acabam controlando muita coisa, é, neles mesmos, né, porque senão, se eu passo para alguém, a pessoa me decepciona, não fica tão bom é, mas se eu controlo demais as atividades em mim, eu não consigo crescer eu, e aí eu tô no, na contramão do que essas metodologias das startups, elas, elas trazem, né porque uma metodologia de startup pressupõe que eu quero escalar, que eu quero é, fazer com que eu seja mais substituível e eu consiga delegar mais, então acho que é legal a gente não significar tarefas e eu acho que é legal também a gente pensar não só em é atividade intelectual, mas também no que, que gera dinheiro para o meu negócio no final do mês. Gera dinheiro no final do mês para o meu negócio é eu captar cliente? Quanto tempo dessa semana que você gasta captando cliente? É, eu já falei com muitos escritórios de advocacia e alguns sócios, essa frase é comum, eu gosto bastante dela, eles falam o seguinte, cliente não dá aqui dentro não, gente. Para buscar cliente eu tenho que ir lá fora buscar, eu tenho que sair daqui do escritório e isso é um conceito muito de startup, né? Saia do prédio, pega o telefone, liga para as pessoas, vai em eventos, é, conversa com, com pessoas, produza conteúdo. Quanto de tempo que você gasta com questão estratégica? E aqui na Afriló a gente acredita muito que, por exemplo, muitos advogados acham que, poxa, fazer uma petição é muito estratégico, é muito intelectual. Será que é? Uma petição, muitas vezes, é parte do operacional. Aqui a gente acredita que talvez é mais importante que você pude da orientação jurídica do caso e revisa as petições e garante o controle de qualidade. É, isso é muito mais importante do que você fazer uma petição do zero. E melhor do que fazer uma petição é você ter um relacionamento constante com seus clientes, buscar novos clientes. Eu não sei se você concorda com essa visão.
1: Totalmente. Tanto é que a nossa fase 2 pós-diagnóstico é exatamente é, esse olhar para a cifra, né? para os resultados financeiros. É, super concordo acho que cada vez mais e, e as startups têm muito esse modelo né de construção e de formação até do, desse potencial cliente até ele virar cliente né então tem todo um funil ali de conscientização a ser trabalhado até a conversão então acho que é, o, é super interessante quanto mais a gente se você é, enfim se dedicou e você profissionalmente tecnicamente é bom? É uma questão de tempo. É só o mundo saber que você é bom. Então, por isso, você precisa gastar sola de sapato. E, enfim, ter um exercício também, que, que às vezes não é todo o perfil de advogado que gosta, então é legal quando faz uma gestão interna de pessoal nesse sentido, mas ter uma, uma parte ou da equipe ou do tempo semanal para se, se olhar aí como, como conscientizar esse, esse potencial cliente, como criar novos canais. Para esse cliente chegar, acho que estamos super alinhados. Free law e escritório, acho que é o uhum. é, é por aí, sabe? Então, quanto antes as pessoas começarem a aplicar e ter essa consciência, mais, mais rápido os frutos vão ser colhidos da melhor forma possível.
0: É porque não adianta, às vezes, o escritório é excelente tem juristas excelentes, mas ninguém sabe E esse escritório é excelente. É, vou dar um exemplo, por exemplo. Eu acho que o produto da Freelaw é excelente, mas talvez a gente não tivesse fazendo esse podcast, da, da mesma forma que eu acho que o produto da ScriptUp é excelente, mas se a gente não tivesse produzindo conteúdo, talvez você não ia conhecer esse produto é, e agora você está conhecendo. É, e da mesma forma, se eu produzo um conteúdo, as pessoas podem conhecer o seu escritório. A grande maioria das pessoas que consomem o seu conteúdo não vão se tornar seu, seus clientes. E você gera valor para essas pessoas mesmo assim. É, mais uma parcela ali pequena acaba se tornando seu cliente, você vai fazendo mais negócio. Então, é testando diferentes canais que a gente consegue criar uma estrutura eficiente para que a gente consiga crescer. né E é, eu vejo muitos escritórios assim que ah, eu não tenho cliente, ou eu queria captar mais cliente, mas gasto o tempo inteiro só fazendo petição ali, o cliente não vai aparecer na sua porta, não. Eu, eu posso até ganhar uns clientes no boca a boca, que é muito legal. Mas existem formas éticas que a gente pode sim buscar e adquirir clientes, né?
1: Exatamente, acho que quando a gente entende, né, e tem muito também do... Tanto da escola tradicional de negócios, quanto a escola mais inovadora, que é essa pegada de startups quando a gente entende que o cliente é o chefe, né? sem cliente aquilo não sobrevive, é o cliente que oxigena a máquina e o organismo, né? seja do seu escritório, seja da sua empresa. Então, cada vez mais essa... E está vindo né? a centralidade no cliente, como deixar ele cada vez... Como formar esse cliente? Porque ele, ele passa de potencial cliente até cliente. Então, como fazer essa, essa conscientização? Então, acho que eu... são premissas extremamente importantes para o profissional do, do século XXI. Uhum.
0: E, assim, Moniz, pela sua experiência, é, você tem dicas assim, de, de ferramentas, estratégias comuns que são aplicadas para escritório de advocacia que estão querendo sair do zero a um, assim, estão querendo não tenho nada, nem, nem, não me considero tecnológico, tem, me, acho, até que eu tenho dificuldade com a tecnologia, como que eu saio desse estágio de um pouco de descontrole é, para chegar em algo mais organizado, mais orientado a dados e dentro da inovação?
1: Cada, a, a sugestão de ferramentas que a gente faz depende muito do caso. Então, depois que um, um, um escritório chegou fez esses diagnósticos, essa fase de duas semanas, a gente analisou o pessoal, o perfil do pessoal, a gente passa aí para analisar se faz sentido, não é para todo mundo, se faz sentido, enfim, contratar algumas ferramentas tecnológicas. Porque, é, às vezes, não é o tempo de maturação, não é o ideal contratar logo antes de se criar uma cultura para isso. Porque senão acaba tendo aquelas, aqueles softwares incríveis que, enfim, você usa 10% do potencial e das funcionalidades dele, né? Porque não se criou antes, não se semeou o terreno uhum. antes de você colocar a semente, né? Então, isso depende muito de caso a caso. Mas o que eu gosto de sempre indicar, Gabriel, e é, chama. O, o próprio, acho que a gente nem faz uma modificação de nome, o. CRM, né, o Customer Relationship Management. Então, como que você faz a gestão do relacionamento do cliente? Isso, às vezes você só precisa de um caderno, folha e papel, sabe, papel e caneta, para fazer essa relação, essa gestão desse relacionamento. Então, tenta num caderno, cada folha vai ser o nome de um cliente que você tem. Pensa aí que você tenha, sei lá. 80 clientes, 50 clientes, é, é, o, é o tempo de uma folha. Você consegue, não precisa fazer tudo em um dia, mas tenta fazer isso no decorrer do mês. Então, acho que essa é a dica ferramental que a gente gosta de, gosta de dar. Tenta colocar, cada folha vai ser o nome de um dos seus clientes. Tenta fazer aí. Você sabe a data de aniversário dele? Você sabe, enfim, como que a gente como a gente vende confiança e relacionamento enquanto advogado, enquanto escritório, como a gente falou logo aqui no começo? Tenta aí pensar maneiras, às vezes, não jurídicas, para você ter maior proximidade, para você ir escalando essa relação de confiança e de segurança. Tenta hum. analisar, ah, fulano de tal, o doutor João, que sempre vem aqui. O, 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 enfim, tem uma padaria aqui do bairro que ela é minha cliente. Quando que essa padaria, é, ela já está na primeira, na segunda geração de, de donos? É, quantos funcionários tem que ano que ela foi fundada tenta anotar e enfim se fazer presente na vida desse cliente também numa relação que supera só a entrega de serviços jurídicos mas que vá aí construindo um relacionamento cada vez mais fortalecido então acho que esse é o nosso, o nosso exercício começa com CRM bem feito assim. e toda semana você vai ver qual que é o, o direcionamento como que eu quero de alguma forma, semear uhum. esse, esses clientes no decorrer do, do próximo trimestre. Então, acho que é, uhum. é interessante a gente ter essa... Você pode fazer isso num software, mas, enfim, se você tem até 100 clientes, sugiro que você faça num caderno, que as coisas vão funcionar super bem. O que importa é consistência. Toda a prática de marketing, toda a prática de, de gestão de pessoal, de relacionamento é mais importante do que, enfim, as ideias que vão chegar, é a consistência que você, você faz cada uma dessas, dessas ativações.
0: É, eu acho que concordo bastante com o que você trouxe, porque tecnologia é meio, né, não fim. Então, para que a gente consiga é, usar a tecnologia de forma adequada, a gente tem que estar preparado para fazer testes, ter uma cultura de experimentos, testar, errar. É, isso vale para tudo. Poxa, às vezes eu até a gente estava falando do um advogado que é centralizador às vezes eu deleguei um serviço para um advogado júnior do meu escritório ele fez, eu não gostei e eu acho que aquilo nunca vai dar certo poxa, mas você treinou esse advogado você tentou outras vezes você, será que você contratou bem existem tantas variáveis que se a gente for testando várias vezes a gente consegue criar uma estrutura boa então a gente tem, tem que ter essa mentalidade de experimentar vou experimentar o caderno uma semana eu vou experimentar uma ferramenta na outra e aos poucos a gente cria uma estrutura legal e acho que tudo começa assim, a, é, com básico mesmo, o feijão com arroz bem feito, ele leva os escritórios assim, é, para um patamar bem diferenciado, porque poucas pessoas fazem o, feio, o feijão com arroz bem feito. Então entender bem, acho que as métricas do negócio, entender quantos clientes o seu escritório tem, quantos processos o escritório tem, ter tudo organizado mesmo, quantas reuniões que cada advogado faz, quantas petições que cada advogado faz, se a gente souber isso, a gente já tá, já vamos saber melhor ali aonde melhorar, né? Porque tudo que não é medido não pode ser melhorado. Então, acho que a primeira fase é a gente entender bem ali quais são os principais gargalos do escritório com base em números que a gente vai saber aonde focar. Também acho legal a gente criar os processos mesmo do escritório. Tanto os procedimentos internos né, de execução de serviços jurídicos. O que, que acontece é quando o cliente entra no escritório, ele passa a documentação, a secretária digitaliza os documentos, insere na pasta e aí o advogado X faz o serviço, entrega para o coordenador revisar, ele revisa, envia para outro advogado aprovar. Você tem todos esses procedimentos bem definidos, eles eles estão gerando valor para os seus clientes, é, e aí, aos poucos, a gente vai conhecendo novas ferramentas. É, eu eu acho que assim a tecnologia é meio, não é assim, mas, ao mesmo tempo, se eu não conheço as tecnologias que existem, às vezes eu estou ali... É, dando dando muito em, em ponta de faca, fazendo uma coisa ali que dava para fazer de uma forma muito mais fácil, então poxa, só se você conheceu o conceito de CRM aqui que a Moniz trouxe, talvez você já pode ir além assim no seu escritório então acho que é, é legal você dar uma olhada é, centraliza o olhado na sua realidade e depois vai vai se abrindo a possibilidade e sempre que você vê alguma tecnologia testa, você não perde nada em testar se você souber testar com segurança, eu acho. Acho que eu falei muito, né, Bonito? Eu adorei.
1: E essa noção de errar rápido, né, Gabriel? Acho que isso vem muito dessa noção também de, de startup. Se permita errar num ambiente ali que você é minimamente seguro, mas a importância do risco... Num ambiente seguro e de forma Rápido, porque senão a gente vai planejando Muito e quando, enfim Espera ali a grande contratação Da tecnologia ou de um software Qualquer coisa é, Você ainda não está pronto Porque você não construiu a cultura, então permita-se Testar, eu acho que é, é, é Bem por aí, o que você Ratifica, e assina embaixo duas vias cartório o que você...
0: É, esse negócio aqui é rápido é engraçado, porque quando eu converso com alguns escritórios de advocacia sobre a proposta de valor da Freelaw, né a gente permite que escritórios deleguem petições para uma equipe remota. Aí as pessoas falam comigo assim, Gabriel, mas eu vou contratar um advogado online? Isso é muito arriscado? Assim, mas por que, que é arriscado? Porque é claro que é um arriscado, pode dar errado, é um, a gente está lidando com a relação entre pessoas, mas se der errado, você contrata outro, você é, você vai sabendo o que está que dando errado, o que está dando certo, e aos poucos você consegue criar uma estrutura eficiente. Às vezes é muito mais arriscado eu, eu fazer uma decisão ali é, mais definitiva para o meu escritório, fazer um investimento maior, é, achando que aquilo é a bala de prata. Se a gente faz pequenos experimentos, qualquer solução pode ser legal para o seu escritório. Agora, Poxa, amanhã a Monizy falou do CRM, então amanhã eu vou aplicar o CRM em todos os meus clientes vou fazer uma coisa muito grande para o meu escritório. Aí o risco é muito grande, mas se eu começo com pequenas é, células ali de experimento, começo com 10 clientes, testo, vejo se deu certo, se deu errado, a chance da gente acertar é maior.
1: Sem sombra de dúvidas. R pequeno, R rápido, aprenda com esse com esses erros, que acho que é, é é importante. Você já vai sair na frente de muitos outros escritórios e de muitos outros advogados.
0: Muito legal, Moniz. Estou go gostando bastante do papo aqui com você. Acho que a gente podia ficar aqui muito tempo. Tenho certeza que gerar bastante valor para os colegas. Mas queria saber, assim é, para quem não sabe muito sobre o tema, alguma indicação de onde estudar, livro, curso... É, e também se você tem algum recado final para os colegas advogados e advogadas que estão nos escutando, escutando, vendo e lendo, né? Porque agora esse podcast está tá, em diferentes formatos eu estou me acostumando ainda também.
1: Que ótimo, que bom, não? Isso é bom. Quanto mais canais, mais mais acesso todo mundo, mais
0: pessoas consumindo <risos>
1: Exatamente, importantíssimo. É, quanto a, a dicas de de cursos Gosto bastante tudo que a Filterlot tem feito, acompanho bastante todo o material que a Freelaw também faz, então acho que ficar atento, assinar boas newsletters, eu acho que é fundamental, principalmente para você oxigenar as ideias, saber das ferramentas. É, quanto a livros, eu começaria para o básico, assim, acho que toda pessoa devia ler o um Startup Enxuta, então, coloquem lá, já tem tradução para português, vale super a pena para entender exatamente... Tá, talvez eu não possa ser exatamente uma startup, mas qual que é essa metodologia? Como que pensa alguém que, que está ali tomando decisões naquele meio? Então, acho que é uma dica, tem que ser bíblia de todo mundo, assim, na cabeceira tem que estar lendo isso tudo principalmente para esses novos tempos cada vez mais o mundo vulca né Gabriel o volátil ah. incerto ambíguo totalmente contraditório que a gente está vivendo
0: legal legal muito obrigado Mani é, queria muito de novo agradecer a, a sua participação aqui hoje no Lawrence Loff Law. foi um prazer admiro bastante o trabalho que você faz Cristiano faz acho que vocês são muito competentes todo mundo acho que grande parte dos ouvintes a conhece e é, o, o trabalho que vocês fazem, mas quem ainda não conhece o Script Up, eu recomendo bastante que vocês é, vão, cons, consumam os conteúdos lá que, que eles estão oferecendo, também muito, muita coisa legal lá no Instagram, que eu acompanho bastante e quem sabe, né, fazer alguma parceria com eles, acho que a Moniz é muito acessível, né, então talvez marque uma conversa preciosa tomo um café agora não dá, né, porque a gente está todo mundo online ainda, mas marque uma, uma, uma videochamada tenho certeza que pode gerar valor Acho que uma das coisas que a gente vê muito nesse mundo aí de empreendedorismo é as pessoas se ajudam, e é verdade. Assim, você não precisa ter muito medo. Então, nossa, eu tô perdido. Fala com a Moniz e fala comigo também, eu estou à disposição. Vamos conversar, a gente está tá sempre disposto a conhecer gente nova, né, Moni?
1: Exato. Eu acho que é essa questão de abundância mesmo. Quando, quando o próprio ecossistema se fortalece, todo mundo sai, sai fortalecido. E já faço um convite para você também aparecer em uma das nossas lives, viu, Gabriel? Vamos conseguir essas de agendas e a gente, a gente marca uma das lives nosso convidado de
0: honra. Com certeza, muito obrigado. Eu agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela presença. Esse episódio 70 do Lawyers Lawyer. A gente volta na próxima quarta-feira para o 61. É, espero que a gente chegue no 100. aí. Já estou ansioso aí pelos próximos convidados e convidadas. Agradeço a todos de novo pela audiência. Se você está aqui até então, não esqueça de deixar o like aí aonde você estiver. Isso, isso aumenta bastante o nosso engajamento e se você conhecer algum colega advogado ou advogada que pode gostar desse conteúdo compartilhe às vezes você está no escritório de advocacia você não você não não é tomador de decisão no escritório poxa, compartilha com o sócio compartilha com os coordenadores compartilha com as pessoas porque é assim que a gente a gente leva a mudança às vezes a gente está ali na base da, do escritório e então só reclama ah meu Deus o escritório não pensa assim o escritório não usa gestão mas é, o escritório não pensa em gestão, mas deu certo a vida inteira do jeito que do, os do, do sócios lideraram o escritório então não existe só um caminho de gestão né? o caminho que eles escolheram deu certo então como é que eles vão mudar do dia pra noite talvez exista um outro caminho que pode potencializar mais o escritório e isso passa muito por alinhamento então eu acredito muito no modelo de inovação que vem de baixo também desde que as lideranças apoiem então acho que convite aí para todo mundo também porque muitos advogados juntos nos escritórios falam com a gente, nossa, mas eu não consigo inovar. Dá para inovar também. E não é porque a gente está falando de inovação que o modelo antigo não funciona também. Né? Mas é isso, pessoal. A gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Agradeço a todos de novo pelo audiência. Até logo.